0: 山山多风风养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工。
1: 杨磊啊，今天就是我们又是星期天晚上，对吧？又到了就是录老秦汽油杂谈节目的时间了，对、yeah. 吧？那在这里呢，就是我不知道，就是因为是大家听到我们节目是星期一啊、哦，我们不知道今天晚上能不能够录一集就是老司机三人行， yeah. 因为阿 Q 本来今天要来的，但是呢，阿 Q 呢就是遇到人生大事了，嗯，对吧？他明天要去领证结婚了啊对吧，所以呢，就是他今天晚上节目就不来参加
0: 了，嗯
1: ，他去他那个。岳父岳母家
0: 了，大家一起
1: 吃晚饭吧、啊，对吧、嗯？那么我们先要先恭喜他一下，叫他
0: 吃好晚饭再过来做。啊，估计他要喝酒，的。对吧？用这个用做节目的方式来告别单身,告别单身也很有意义的，啊、用一起做节目的方式告别单身，啊、对,<笑>对。好
1: ，不管了，反正就是这个节目，反正我们我们先录啊，反正好吧。如果就是老司机三人行今天来不及录的话，就拿就是老秦奇游杂谈，对吧？再过去顶一下。嗯<笑>啊，那么废话不多说，因为这个星期我不知道我们录几集啊，到底是两集还是三集，现在不确定。就看上去问题还蛮多的，但是就我们回答了再说吧、嗯。那第一个问题啊，就是秦师傅你好，能说说三缸发动机吗？本田三缸发动机的车值得购买吗？谢谢，很喜欢听你们的节目。还有个问题就是，我有一辆 9.5 五代雅阁， 2.0 排量，一直在四 S 店保养，用的半合成机油。到年底就三年了，就脱保了。想在外面保养，想换全合成机油，嗯、需要洗发动机吗？现在跑
0: 三万公里，需要更换变速箱油吗？谢谢。啊、呃，好的。呃，我们来说一下三缸发动机、嗯、啊。杨杨老板知道吗？三缸发动机谁家先做的？我知道的，我看了你那个评论了。嗯、下一个就是因为这
1: 个小伙伴留言了之后，就是你已经在第一时间给他下面就是回复了嘛，已经。对对对嗯真的是本
0: 田吗？不是本田，是日本人。塔塔厂，塔塔厂啊，塔塔厂大发啊，大发、哦、啊，大发嘛，现在已经被那个丰田收购了，嗯，对吧？大发做了第一台的三缸发动机，以前我们国内的那个夏利。夏利啊，那个三缸发动机就是大发大发的，啊、就就是大发的啊。那如果是丰田来做呢？我认为它更靠谱一点，就因丰田做更靠谱啊，它收购了大发。啊啊大发研研发的第一个那个三缸的发动机嘛，对吧？那不管怎么说，都是日本人搞出来的东西，对吧？那日本人在做三缸发动机这方面呢，应该是有一定的基础的，我认为有一定基础啊,啊，有一定基础的，我认为啊。那本田这个三缸发动机啊、呃，到底好不好？到底好不好？其实我说没用，要看大家使用下来的反馈怎么样。
1: 你有修过就是本田三缸的？我还
0: 我目前还没修过，还没,还没修过，还还没坏应该是，<笑>是还没坏吧
1: ？对对。<笑>那这个问题基本上就是比较难回答，就是反正就是可以告诉你就三缸发动机是日本人最先使用的，我觉得也不叫他最先发明的对对对，可能是日本人最先使用。呃、嗯，三缸技术其实不是一个就是非常难的技术，对对对对只是这个技术适不适合用在就是民用市场。你你想大
0: 发搞出来的时候是什么时候啊？上世纪大概六七六七十年代，六七十、哦、年代就开始搞这个东西了、哦，应该是很早的，对吧？就像尼桑做的第一台 V 六发动机一样
1: 。好，那这是他第一个问题啊。那第二个问题是关于他的那台就是 9.5 代的 2.0 的雅阁。因为他年底要出保了嘛，嗯，之前用的是半合成的机油，对吧？现在他出出保之后，他想用那个就是全合成的，
0: 他问你啊，需要清洗发动机吗？呃，更换另更换另一个品牌的那个。机油在机油之前呢，这个清洗一下燃油道是有好处的。清洗燃油道，呃，能更彻底的清除一下那个油道内的残留的那些机油，因为毕竟你要用另外一个品牌、另外一个型号的机油嘛，两种机油混合总是会造成一点问题，对吧？但是这个混合量不大的话呢，应该也不会有太多的问题的，好、啊、吧？呃，还是做一下清洗。做一下清洗、啊，做一下燃油道的清洗，对对吧对、啊？润滑道，不是燃油道，啊、润滑道,润滑道啊，润滑道的清洗，就,就
1: 机油的那个油道啊，做一下润滑道清洗，对吧？啊、现在它是跑了三万公里啊，需要换变速箱油嘛？那这个应该是不需要的
0: 。目前来来看还是不需要的，等到四万啊，等到四万,、啊啊、万以后再来考虑，好吧
1: ？啊，那我们现在就是今天的就是节目录制的过程当中，还是在抖音进行了就是直播啊，对吧？我不知道现在有多少小伙伴在看，我看到很多小伙伴进来的时候都和我们打了招呼。嗯，就因为我们要做节目嘛，然后就今天只有两个人，所以就是大家在抖音里面的留言啊，嗯，就是我们不一定能够就是及时的看到回复，嗯，或者是及时看到、嗯。我眼睛也不太好，因为这个手机放得比较远。哎、以后要搞一个投屏大一点的，投屏大一点的。那<笑>这个要什么？要三个人做，对吧？啊、三个人做这个节目是？啊，一个人门手机,门啊看手机看，啊，一个人看着手机，对，那就没问题。镜头嘛对着老秦，对，那就可以了啊。那、啊啊、我们。下面一个问题，第二个问题是秦师傅有个关于防冻液的问题，想问一下。嗯，冷车状态在最低页面以以下大概两到三公分，但热车后停车再看、嗯、又在最低位以上两公分左右，需要加吗？我的是绿色的，是只能加同颜色的吧？还是全部放完再重新加
0: ？啊，好的。那在冷车的时候已经下降到最低页面的2到3公分呢，这个肯定是认为缺防冻液了啊？为什么呢？我们观察防冻液的时候应该是冷车观察，应该是冷车的时候来观察的啊。包括看机油的油位，最好也是在冷车的时候观察啊。那么冷车的时候已经低于下限了，肯定是缺防冻液了，那就应该是冷车的时候添加。应该是在冷车的时候添加，添加到什么部位呢？可以添加到上上限。防冻液不像机油，好吧？防冻液如果添加的时候，应该添加到上限啊
1: 。这个它是绿色的，他问你就是加的话是什么加？是放完了
0: 重新加，还是可以直接再直接加？啊，为什么热车的时候看上去又又上来了呢？因为。热胀冷缩，热胀冷,冷缩嘛，对吧？其实你添加了以后啊，你热车的时候看它也不会上来多少。其实水箱盖是有保压功能的，只是因为它缺了，那上下的波动比较大啊。那个需要更换还是只是添加？那要看你这个防冻液用了多久了啊？如果超过两年四万公里了，那就索性更换掉啊。更换的话呢，如果只要是只要是你把它放干净了。基本上没残留的话呢，加任何颜色都没关系。加红的、加绿的、加蓝的都可,都可以，对吧？哎、嗯，但是你现在如果只是作为一种添加，而不是更换的话呢，那本来是什么颜色的，你就加什么颜色的，或者
1: 本来用的是什么型号的，对吧？现在加还是加什么型号？嗯，对对对，对吧？对。好，那这个问题过啊，再下一个问题啊。呃，秦师傅，杨老板好，汇报三菱欧蓝德四驱 4S 店四万公里保养，对吧？换变速箱油，旧油淡褐淡黄色，半透明状，新油淡蓝色，三菱专用，正常吗？ 722元8升，只用6升 2， 就的清洗喷油嘴没打吊瓶，只是在油箱里加了三瓶强力燃料催化剂。F B 杠六125元一瓶，一下加三瓶，而且不是等加油的时候放，对吗？三节气门翻板和周边很干净，师傅就用清洁喷嘴、喷牙刷刷了几下，对吧？嗯。管道也没有用清洗剂喷一喷，领了两瓶清洗剂，收费300多，是否太不认真？另外，我认为应该清洗节气门再换机油。师傅是先换机油再弄节气门的，正常吗？四，请师傅拆了一下火花塞，拍了照片，请秦师傅判断一下缸内是否积碳，谢谢。其他项目就不汇
0: 报了。好的，啊，呃、啊，三菱欧蓝德，呃四驱的四 S 店，四 S 店保养啊，更换变速箱油。这个油呢，已经变成淡黄色的半透明状态了。那、啊、新的油呢，是淡蓝色的。那说明什么呢？说明这个油已经老化了，老化了、嗯、啊，已经变色了，对吧？那是应该更换了，好吗？这个这种老化呢，也是正常现象，对吧？要不然我们我们就不用换变速箱油了嘛，对吧？这种老化是正常的现象啊。
1: 第二个就是清洗喷油嘴嘛，没有打吊瓶、嗯，对吧？只是在油箱里加了三
0: 瓶强力的燃烧催化剂，对吧？那我觉得啊，这个清洗喷油嘴最好的方法、最有效的方法就是打吊瓶，加在油箱里面。我们前几期节目里面也说到过这个问题，它的这个清洗剂被汽油稀释了，而且稀释的比例很高。你这个三瓶能有多少？这个三瓶肯定没有一升。但是你要对付你这个油箱里面的五六十升的汽油来稀释掉以后，这个清洁能力很有限。对，他是他说了嘛，就是不是在等加油的时候放嘛？嗯
1: 、他大概是当场就帮他加进去了，油箱里可能还有点油。
0: 当场就加进去的话、嗯，这个混合也不好，混合不好，嗯、混合也不好。如果要加燃油添加剂的时候，应该是在加油前加入，然后通过油枪往油箱里面加油的时候，让它充分的搅拌，对吧？
1: 那你觉得就是还你建议还是要打吊瓶对吧？就是靠这个就是燃油添加剂去清洁就是喷油嘴就是效果不是太好。对的,对,对,的对的。那第三个
0: 呢，就关于就是节气门翻板的一个清洁。节气门翻板的清洁呢，这个节气门翻板的清洁呢，你这个用牙刷刷呢太暴力了。太暴力了啊、呃！有一种专用的无纺布。是用来清洁的，你可以把清洗剂喷在布上，或者对着节气门直接喷。喷完了以后来擦拭干净，可以用牙刷刷的话太暴力了啊。那么可能是修理工嫌那样慢慢擦太麻烦，直接用牙刷进去比较快，对吧？但是牙刷呢，我们讲过的啊，这个节气门上面会现在都是会有一层镀膜的，牙刷去刷的话呢，对这层镀膜呢有一定的伤害的，好吧？
1: 哦，那他还有这个问题，还有一个问题是，就是他觉得应该是先洗喷油嘴、嗯、啊，先洗节气门，嗯，再换机油，对吧？这个说法对不对？对的
0: 。一般我们来做这些除积碳啊，任何形式的保养啊，啊，保养完了最后再把机油换掉，因为你在做这些保养的期间，嗯、有可能导致一部分的垃圾跑到机油里面去，啊那，虽然量不会多，但是会有的
1: 。那理论上应该是先做清洁，最后再去换机油，最后把机油再啊。换掉啊，那好，那这个可能这个师傅做的不是太地道啊、嗯。然后他最后一个问题，他上传照片你看到没有
0: ？嗯，看到了，看到了。这个照片我看到了。那个通过他的那个火花塞来看呢，什么？缸内缸内是有轻微积碳的啊，缸内是有轻微积碳，而且他火花火花塞的中心部位发白，中心部位发白，周围发黑，嗯、周围发黑，那说明它燃烧呢。嗯也不充分，不充分，嗯，燃烧也不充分，至少呢是它这个雾化喷油嘴喷入缸内的那个混合气体啊，就就是这个汽油的雾化，汽油和空气混合的不是太好，才会造成这种现象，好吧？好，等一下啊，我这里还有刚刚一个听友在群里面发进来吧。呃，那这里说一下，就是大家要
1: 提问题啊，就是还是提在就是那个节目的下方，就是尽量还是少在就是群里面去留问题。那群里面我们是做什么？是做就是我们已做过的节目，已经回答过的问题。就大家如果有什么不清楚的，或者是有不同意见的，那可以在群里面大家相互讨论。但是留新问题的话，还是希望大家能够把问题留在就是我们就是最新节目的下方
0: 。啊，刚刚。有一个听友啊，在看直播，直接直接微信了我。他说：“正好想问问看啊，发动机故障灯一直亮黄灯。以前呢，他是一辆宝马啊，它是一辆混动的宝马。他说以前啊，不踩刹车启动会亮，踩刹车启动就没有了。那刚刚去挪了一个车，一直亮着，反复踩刹车启动都没有用。我想知道是什么原因啊？”他说：“群里的车友说开一段时间会自动消失的，说是电脑死机。这个不一定是电脑死机，这也许是有真实故障。这也许是有个真实故障。他拍了拍了个照片给我了啊，这个的确是引擎故障灯在亮，也许有真实故障，好吗？呃，你可以开一段时间再看看，如果还是亮的话，到时再去。对，这个要检查一下，看一下具体的问题是在哪里。”我记得你这个车应该是还没有出保，没有出保的话去四 S 店检查，好吗
1: ？好，那下一个问题啊，下一个问题是缸内直喷，我的八代半迈锐宝也是缸内直喷，请教一下秦师傅，我这辆车在使用时有没有什么需要特别注意的问题？八代半的迈锐宝对吧？使用有什么特别注注意的？
0: 没有什么的特要特别、啊，我觉得就正常开就可以。啊，正常的、嗯、啊，按照那个使用手册上面规定的里程数来保养啊，或者是参照一下我们之前节目里面推荐的这些保养的里程数和时间啊，这样来划分来保养就可以了，好吧？这个迈锐宝这个车子呢，因为是通用变速箱啊。绝对不要超过四万公里换变速箱油，不要超，切记切记，好、啊、吗？通用变速箱它本来就做的不怎么样，好吧？对，已经用了很好的油了，但是它这个油还是会发黑。它这个变速箱啊，其实制造上、啊、有些太过于省成本了，我觉得。太过于省成本了。对，那个变速箱我打开看过，里面真的是有点省的太,太多了，所以所以容易坏、啊。那么既然我们已经买下来了这辆车，那。好好的保养它，好吧？这个变速箱四万公里就一定要换油。好，那再下一个问题啊
1: ，秦师傅您好，我想咨询一下，为什么那么多人说韩系车都是工业垃圾？我开的就是现代名图，六年十万公里了，从来没有出现过任何问题，我觉得还不错。之前是广汽三菱，我觉得比三菱好，想听一下你专业客观的评价，谢谢你了。
0: 愿你健康、平安、快乐，生意兴隆。嗯，好的，好的，谢谢啊，谢谢。这个韩系车呢，韩国人的车子呢，人家骂他是工业垃圾呢，我觉得也不是很过分。<笑>这个韩国人设计车子呢，我觉得这个少跟,、嗯啊、跟进，思路上面啊，少跟进思路上面肯定是少跟进的，好吗？他更多的是模仿，而不是自己设计，啊。那么韩国车的卖点呢，一般不是质量好，也不是省油，配置高，呃、是配置高，啊嘛，吗？他就是说我用我的配置高来掩盖掉我的这些短板的，跟其他的那个日系、美系、德系形成一种相对来说特点，呃，相对来说能够竞争的一种方式，对吧？那么。既然我对韩国车是这样的评价呢，你听了以后觉我觉得啊可能会有点失望，但是我跟你说，不管你是任何一一,一辆车，它这个出问题的概率啊，它是也是有概率的啊，有有一个比例的，也不是说百分之一百就是不行，对吧？只是一个概率高一个概率低的问题。那你这辆车现在开到现在六年了，十万公里了，也没有出过什么问题，那恭喜你，对吧？那你运气还是很好，虽然买了一个韩系车，开了六年十万公里不出问题的韩系车真的不多的，真的不多，真的不多、啊。对，这个也是，我觉得啊，这就是概率问题。那就是你买到的这辆车特别好，对吧？在那个概率之外，那你就不用担心什么，继续开。啊，和之前的广汽三菱，之前的广汽三菱，我不知道你买的是三哪什么车，要么是三菱骏骏炫。竞选我不,、嗯、不知道，啊、嗯，三菱劲炫好像六年前有了呀，有了对吧？有呀，啊，三菱劲炫这个车呢，凭良心说，真的不怎么样，真的不怎么样的啊，力气嘛又没有，对吧？这个我觉得三三菱劲炫在那个三菱做的 SUV 里面、啊，我觉得是比较失败的。啊，它是最便宜的嘛，对它也是便宜入门
1: 的一个产品，对对对,对，也就十万出头一点
0: 。劲炫那个时候。嗯进口的也不贵，对吧？后来才到那个广汽生产的，最早一批进圈都是进口的嘛，也不贵。那因为刚刚就是秦师傅是以一个就是修车师傅的角
1: 度，对吧？他觉得就是韩系车就是不怎么样，嗯，对吧？但如果从就是我的角度，啊，就从一个普通用户角度来说的话、嗯，那我觉得呢，就是我们去衡量一个车的好或者不好，啊、嗯，那我觉得还是。我们可以用比较直观或者比较简单的一个方式去判断，就是你这台车买回来之后，对吧？你觉得开的顺手不顺手，对吧？对配置够不够丰富，或者够不够用、嗯，够不够你用、嗯？那然后呢，就是比如说你开了六年，六年如果没有什么问题的话，我觉得就 OK 嘛，就 OK 了，就就对就不要你来去纠结了
0: 。这辆车不管它是什么系的，对你来说，它是一辆好车
1: 啊。因为而且就是因为很多我们也知道，就是车的这个口碑啊、嗯，就是因为不同人可能对不同的车它的一个认知或者见解。都会不一样，对的，对吧？对于我们普通用户来说，可能就是买一台三四十万的车，可能觉得已经是很好的车了，嗯，对吧？可能，但是对一些有钱人来说呢，可能三四十万的车在他们眼里，那么也是工业垃圾，啊，对，对吧？对，所以这个东西就是不要不要在太,太太去在意这个东西吧，我觉得，对吧？反正自己自己用嘛，就自己的车都是自己开的嘛，对吧？对，好和不好，自己心里最有数了。对吧？别人把这个车吹得再好、嗯，都你开下来觉得不好，那就是不好。啊对
0: 啊、你开下来三天两头坏、啊，它也没什么好对吧、啊？别人
1: 把这个车吹得再不好，哎，你开下来觉得蛮好，那就蛮好就蛮好嘛。对的，对吧？为什么一定要去争这个呢？对吧？这个没有什么太大意义嘛，对吧？好，然后再下个问题啊，两位老师好，前面我前面请教过一个问题啊，一年的一年的高尔夫加旅。第一次启动空调压缩机会有类似摩擦的声音，持续两三秒，大概每隔半天再次开启才会再出现。趁着保养在四 S 店也没有检查到这个问题，暂时不解决要紧吗？另一个问题，呃，偶尔在低速跟车逐渐刹停的时候，明明前明明跟前车还有一段距离，可以看见前车轮胎。前雷达就会报警，有时前后都报警，这样的问题能修吗
0: ？啊，首先是一个空调棒启动有异响、啊，对吧？啊，空调棒启动有异响，有时候你听起来觉得像异响，但不一定是真的属于异响范围，它只是在一个启动工作的时候有那个有一下滋滋这种声音嘛，对吧？这个声音我觉得是正常的，虽然不是每个空调在启动的时候都会有这种声音，但是概率很高的空调棒啊，这个、空调棒启动的时候有这种声音是正常的啊，不要过多的担心啊，不要过多的担心，对、啊，不要过多的担心，好吧？啊、这只要你空调使用的时候它制冷效果好啊，这个温度打得下来啊，该制冷的时候就制冷，那你就不要去过多的担心了，了啊，对对对。啊，第二个问题呢，关于就是
1: 前雷达报警嘛
0: ，雷达报警嘛，它雷达有一个侦测的一个距离的，侦、哎、测距离的,一个距离的、嗯，可能是你这个雷达比较敏感，侦测的距离比较远，相对来说呢，安全一点，不容易撞上去，对吧？但是也形成了一定的烦恼，就是、啊，老是叫，啊、哎，明明离得很远的，它一直叫，对吧？但是这个问题，你说怎么修呢？关掉它呀，对吧？啊、嗯，车上可以设置的，前雷达可以关的，可以关的。我一般都是
1: 把前雷达都是关掉的，关掉的是吧、啊
0: ？啊，那那就那就关掉吧，对吧？觉得吵就关掉，你反正前面你自己看得到。但是在进倒车库、车方移位的时候，尽量还是打开，万一前面有什么障碍物，你是看不到的、嗯。毕竟我们驾驶员视线前面是有盲区的嘛，对吧？有些低矮的障碍物你是看不到的，对吧？
1: 好，那再下一个问题啊，秦师傅好，对吧？有几个问题请教您。我的车是18款的奥迪 A4L， 保养手册上提到要更换灰尘和花粉滤清器，嗯，还有一个要更换的是空调装置的附加滤清器，嗯、对吧？灰尘和花粉滤清器的前过滤器，这两个是奥迪专有的吗？我将来出保后可以用其他品牌的吗？二变速箱油保养手册说6万公里，不知道这个时间会不会太晚？我的车平时开的不多，也要等到6万公里再换吗？如果不是，请问要多少年应该更换？同时需要更换滤清器吗？说明书上也没有写什么标号的变速箱油，如果知道麻烦告知，谢谢您每次专业的解答。
0: 啊，好的好的，那我我针对这个问题来说一下啊，一八款的奥迪 S L 保养手册上提到要更换灰尘花粉滤清器，这个就是空调滤清器,、嗯、滤清器啊，空调滤清器嘛、啊，就是我们的空调滤清器啊。这个奥迪呢，内外都有两个对吧？两个，一个是装在我们的手套箱下,下面下下方的啊，就是副驾副驾驶脚脚部上面的一个空间里面的啊，那是一个比较大的。它还有一个相对来说小一点的，是装在什么地方的呢？装在那个机舱机舱内的，就是这个雨刮，就是雨刮板下面的这个位置啊。这个呢是初级过滤过滤，它主要是过滤一些颗粒比较大的灰尘啊。那个里面的那个呢是两级过滤，里面的那个一般来说，嗯、呃，用的好像是那个活性炭的那个，含活性炭的那个。过滤器啊，这两个如果要换的话，同时更换，同时更换啊，对啊
1: ，里外都要换、啊。他比较想问的，他想问的关键是那个嘛，就是可不可以用其他品牌嘛？嗯
0: 、可以，可以啊，可以。啊、我觉得为什么不可以啊,啊,啊,啊？这个不一定要用原厂的，啊、好吗？因为原厂的其实四 S 店里面卖卖出来蛮贵的，啊，蛮贵的啊。啊，你用其他的比较大牌的，嗯、专门做滤清器的人家的，都没什么问题，好吧？
1: 好，那这是他第一个问题。第二个问题就是关于他那个，就是手册上说嘛，就是变速箱保养写的是六万公里，对吧、嗯？那么他觉得会不会太晚？因为我们节目说是一般是四万公里，对的，对吧？那么这是他的一个顾虑嘛，会不会太长？六万公里？还有呢，就是因为他车开的就是不是平时开的不多嘛，嗯、是不是也要等到六万公里再换？就是一个年限的问题嘛，就是、嗯，对吧？因
0: 为我们之前说的是四万公里或者两年，对的，对吧？啊。那手册上说六万公里，你可以按照手册，啊，但是建议你呢提早一些更换，因为我觉得这个油其实是撑不到六万公里的，啊，撑不到六万公里的。六万公里的时候呢，这个油的性能啊下降的已经很厉害了啊，这个油的性能一旦下降以后呢，它要造成什么呢？造成变速箱里面部件的损坏的，所以提早一点换，好吧，毕竟车子你是要开下去的，啊。因为你可以这样换算一下嘛，就是要么就是
1: 两年四万公里，嗯、对吧？要么就是三年六万公里，嗯、对对吧？你就自己算吧、嗯。如果你开不到
0: 六万公里，六万公里，
1: 啊、那你到三年了啊，你随便怎么样也要换了。嗯、对对对，对吧
0: 对？对
1: 。那还有一个就是因为说明书上没有写，就是那个发动呃变速箱油的标号嘛，对吧？嗯、老秦，这个你知道吧
0: ？呃、嗯，奥迪 A 四 L， 这个变速箱最好是用原厂油，用原厂油，因为这个变速箱。油它上面所有的级别都没写，都没有写，我看过的，那你搞不清楚它的级别的，啊，如果使用手册上也没有写明白的话，那就买原厂，买原厂油价，这样是最安全的方法，好吧？好，那再下
1: 个问题啊，老秦你好，我是1 5 T 福克斯，变速箱是6 AT， 现在三年四万公里了，听你的说。听你的说要更换变速箱油，对吧？是重力更换还是循环？外面路边更换靠谱不
0: ？啊， 1 5 T 的福克斯变速箱是6 AT 的啊，现在三年四万公里啊，时间到了嘛？三年四万公里了是要换了啊。那到底、那个、到底是重力换还是循环换呢？啊，个人推荐重力换，重力换啊，循环换一是油的用量比较大，对吧？也不见得能把这个变速箱里面冲刷的多干净，对吧？只是这个油啊，为什么你一开始出来的油是黑的呢？没那么干净呢。直到最后两个玻璃管里面看，新油和那个油的颜色接近了，为什么？并不是说把里面冲干净了。你可能脑子里的想法是新的油进去把它冲刷了一遍，回出来的油慢慢变干净了，没有，好吗？这只是一开始新油和旧油混合。比例不一样是吧、嗯？老油多，新油少。对，混合到后来呢，老油越来越少了，新油越来越来越多了，所以看上去干净了。你不信，你可以当场换好油以后，把变速箱打开看，保证你里里面看到还该黑的地方还是黑的。啊，这个循环换油我觉得没什么必要，太浪费，对吧？对，重力换油足够了，你坚持四万公里换一次就可以了，好吗？在路边店换靠不靠谱？路边店并不代表层次低，师师傅的手艺不好啊。修、呃、车店都在路边，哎，好吗？你只要找到一个靠谱的师傅，哪怕他这个店面很小，只只有一个工位，好吧？只要师傅的手艺好，做事是认真负责的，都没有问题啊。那这个变速箱油也是的，如果搞不清楚是什么型号的，买原厂的油换，不会出问题，好吧？好，那
1: 再下一个问题啊，秦老板、杨老板，你们好，我是丰田新车主。之前听节目，你们说到等红灯时应该挂 N 档，但又说每次挂档都是对变速箱的一次冲击。我的车是 CVT 变速箱，车子有 Out Hold 的功能，请问每次等红灯时都推到 N 档可以吗？谢谢
0: 。对的呀。我们之前节目里面讲过很多次了。啊、那他的意思，他有 out hold， 就是 out hold 了之后，还需不需要就是推到 n 档？推 n 档。还是推 n 档？推 n 档，好吧。out hold 只是后轮的电子手刹开始工作，来让你这个车子停在这里不移动，好吧？它并不不能够完成你这个变速箱的空档功能的、嗯，好吧？还是推入空档，这样最安全。那每一次换挡的过程当中，都会对。变速箱有一次冲击嘛？啊，这个到底要行吗？那,那两害相伤，取其轻。<笑>啊，你是愿意它那个这个、CVT 嘛，它没有摩擦片、啊，但是它有变扭器嘛，它变扭器就是代替了那个离合器的一个部分功能嘛。你希望它磨坏掉，还是变速箱只是受一次轻微冲、轻微冲击呢？对吧？这个挂档虽然是一次冲击，但是是很轻微的，好吧？不至于这种冲击累积起来对变速箱造成严重损伤,伤了，但是你这个一直挂在低档里面让它磨，这时间长了累积起来要造成严重损伤,伤了啊。好，那再下一个问题啊，韩系和日系循环机
1: 十二升就换的跟新的变速箱油一样新，嗯、但是美系车变速箱太糙了，对吧？福特啊。别克啊，换十二升还是很黑的，害得我的蒙迪欧换了二十升变速箱油才基本接近新的啊。这个是一个就是关于循环机，啊、这是血的教训啊
0: ，换油的一个结果的，对、啊、吧、啊？对吧？这是血的教训，好吧？那么为什么呢？这个十二升跟二十升可能啊，因为每个变速箱的箱子里面的容量不一样，那有的发动机你看用。三三点五升油就够了，有的发动机同样是四缸发动机，有的发动机它要用六升油，对吧？它只是一个容量的问题，好吧？那、呃、它油底壳做的大一点，箱箱体的内腔大一点，它的容量就大了嘛，对吧？那么容量越多，你相对来说循环下来的油油量也就越多，好吗？所以蒙迪欧一般加多少升？它那个变速箱？蒙迪欧啊。啊蒙迪欧正常的换油的话，重力换油的话，四升四升差不多，四升差不多了，最多五升了，最多五升对，对的，啊、最多五升了。啊，这个小伙伴因为他用循环机换嘛，对吧？啊、换了二十升啊，你看换了二十升，还基本接近性的，还是基本接近，还不是完全是，对吧？所以说没有意义，没有意义，我们就重力换油、嗯。那再下个问题啊
1: ，杨老板，请师傅好，现在天冷了，前挡上开始有霜冻了，请。想请教一下，秦师傅有什么方便快捷的方法解这个霜冻吧？应该就是
0: 解这个霜冻啊、嗯，解这个霜冻嘛，热空调对着玻璃吹，啊，热空调就是它要迅速的解，它就是我马上开车前面就要去掉。这个你要发起来，要等到暖风出来再把它吹化掉的话、嗯，可能这种极寒地区你原车热原地热车，最起码要等个十分钟了，对吧？这也不是很快的，有个方法的。防冻雨刮水可以化冰的啊、哦！防冻雨刮水可以化冰的。你把雨刮拉起来啊，因为雨刮你直接一刮它就刮了嘛，刮的话橡胶条跟冰摩擦是要损坏橡胶条的。啊、你把雨刮拉起来，然后再喷水，好吧？一喷，这个这个霜冻啊，马上就化掉了。那这个还要加这个就是、哎、防冻的雨刮水，这个、两三秒钟之内就全部化清、啊、化干净了。但是这。在极寒地区嘛，肯定是防冻雨刮水啊。要么你就雨刮壶是空的、啊，你要加水的话，啊、可它肯定要是要冻坏的、啊。包括你这个喷水电机也冻坏了，是、啊、吧、啊？对对对，嗯、啊，这样一喷，对吧？它化了，然后雨刮雨刮,雨刮把那个雨刮臂啊放下去，放下去再让它刮两下，刮除一下玻璃表面的玻璃表面的水渍就好了，对吧、啊？这个是最快的办法了。好，涨知识了好，然后
1: 下一个问题，秦师傅你好。我马上换变速箱油了，但是说明书上推荐的型号我看不懂，我把内容写出来，能帮我翻译一下吗？谢谢。如下：容量 7.3 对吧？ 7 7 USAT， 对吧？分类是呃，垮托，七点垮托，七点垮托，对吧？分类是 MIGHANGATFSP 杠1 W， 对吧 ？SKATFSP 杠。幺 V 对吧 ，N O C A A T F S P 杠 I V 对吧 ，B H M C 正品对吧？还有 A T F S P I V 对吧？上面的代码就是按照说明书抄下来的，连标点符方符号都是一样的。谢谢，忘解答
0: 。啊，他这个 A T F S P I V 这个 I V 是罗马数字，啊、罗马 5, 就是四啊四啊四号，嗯，啊、就是四号。就是 SP ATF SP 四号油，那这个 ATF 啊，顾顾名思义啊，就是自动变速箱油、嗯，对吧？自动变速箱油，这个自动变速箱油里面呢，其实细分呢有很多很多个标准，这个 SP 4呢只是其中一个标准。其实我们常见的呢是迪士龙，就是美国通用制定的一个标准、嗯，也是最普遍使用的一个标准啊，是迪士龙标准。它这个呢是另外一个标准，就就变速箱的每个厂家都会按照自己一个标准来做、嗯
1: ，因为它在你看三个在 ATF 之前都有一个英英文字母嘛，对吧？一个是 MICHAN G，、嗯、还有一个是 SK 对吧？还有一个是 NOCA， 嗯嗯嗯，对吧？然后后面才是跟的是 ATF
0: 啊、嗯，对。那个 A T F 呢，就说明它首先是 A T F 油、嗯，是自动变速箱油，好吗？你只要换 S P 四号的油就可以了
1: ，就是换四号的就可以了。对,对你只要
0: 去买这个油，油上面写的只要是标出来是 A T F S P 四号的油，都能满足你，好吗？都能满足
1: 。那它这个容量是 7.3 升，对吧
0: ？嗯， 7.3 升嘛。你要买八升了，要买八升，要买八升、嗯。如果是垮托的，那你就买个八垮托，八垮托，它是 7.7 七垮托嘛，嗯，对吧？嗯、这个这个油呢是不能缺的，好吧？你不能说哎 0.3 升无所谓，我不要了，不加了，不行了，好吧？这个油一定要加够的啊，但是也不能加多，你也不能说我反正买了八瓶了，我全部倒下去也是不行的啊。这个自动变速箱缺油或者油油量太多，都会造成什么？造成顿挫。闯动都会的，所以它是要加到一个标准的液位的，呃，它应应该是有一个机油尺，它有一把机油尺给你量油位的，你只要看是在这个安全的范围之内，啊，标准的安全范围之内就是没问题了，好吧？这个观察这个油的时候啊，跟大家再说一下，这个自动变速箱油啊，不像机油，机油我们观察观察的时候是什么？熄火静止至少五分钟。然后拔出机油尺，擦干净，再插入，再拿拿出机油尺来看液位在哪里，对吧？自动变速箱不能熄火看的，熄火看永远油太多，它是要工作起来，工作起来挂入 P 档，发动机不熄火的情况下挂入 P 档来看这个油位的，好
1: 吧？好，那再下个问题啊，秦师傅好、啊，杨老板好，对吧？今天车开着开着，车顶突然“砰”的一声巨响。嗯，经过检查，车顶天窗胶条裂了一道口子，大约一毫米。车载保质期，这个是什么原因引起的？怎么处理好？不管以后会不会漏水，谢谢。
0: 嗯，车顶有“砰”的一下的声音啊！车顶有“砰”的一下声音，是不是有什么东西砸到了？砸到了？我我我认为是这样啊，要不然不会。无缘无故的出来砰了一下的声音了，啊，那经过检查，车顶天窗的那个胶条裂了一道口子，胶条如果裂了口子了，能换的还是换掉，因
1: 为你现在是在质保期嘛，对吧？
0: 对，能换的还是换掉。那个如果是本身品质的问题，来找 4S 店索赔；如果是外力作用下造成的破损。找保险公司、啊，找保险公司嘛、啊，理赔，好吧，找保险公司理赔，啊，这个是要处理一下的。你不处理的话呢，这个胶条开裂了以后啊，更多的灰尘垃圾进入了什么呢？进入了你的天窗的轨道和你天窗的排水管道，造成排水管道堵塞，你车子车顶要漏水，天窗要漏水，对吧？灰尘大量的积聚在那个天窗的轨道里呢，造成什么呢？天窗。运行的时候啊，阻力大，啊，阻力大，这个天窗的尼龙滑块有可能损坏、脱落，造成你天窗不能够正常开启，啊，不能正常关闭。还有什么呢？阻力大到一定的程度呢，造成你这个天窗的电机啊会保护，过热保护停掉，那还是好的。甚至于天窗电机就直接烧坏你这个天窗开在半开不开的位置，你怎么办呢？关都关不起来。对吧？下雨天怎么办呢？对吧？所以说，这个胶条如果有问题的话，尽快换掉、哎、尽快把它换掉它
1: 。好，那再下个问题啊，我的车子是一键启动，对吧？之前按照老秦的方法启动的，现在 P 档启动，然后拉到 N 档，等一下，三四秒钟后再挂 D 档，然后松刹车起步。停车的时候挂 N 档，拉手刹。等一下，两三秒钟后挂入 P 档熄火，请教下秦师傅，这样的操作是否得当
0: ？呃，我们之前呢是说，呃，在 P 档启动，然后拉到 N 档。其实我们一开始是说接通电源，放到 N 档里面去启动。因为什么呢？你 P 档进入 D 档的时候，它首先经过的是倒档，然后再是进入。空档，空档，再次进入低档,档，对吧、啊？那就是来回冲击两次，对吧？如果启动有条件的话呢，启动先前先接通电源，把它挂入 N 档，挂入 N 档以后，然后再启动，启动了以后直接挂入低档就可以行驶了
1: ，对吧？它熄火那个部分没有问题，对吧
0: ？很标准。啊、嗯呃，熄火熄火的时候是挂 N 档啊，对的。好，那不是的，啊，它熄火的时候，你看啊，它也是的，它是挂在 N 档里的，嗯，停了一下，然后再挂入 P 档的，好吧？这个要看它是什么什什么档位，它如果是电子档，它这样操作没毛病，啊，如果是机械档，一条直线上来回拉的那种，啊、那就是 N 档熄火，熄火以后推入 P 档，啊、然后再关闭电源，对吧？他如果
1: 是电子档无所谓，就,就熄火的那个动作就是早做了一步，对吧？和晚做了一步，对吧对对啊、嗯，是对等熄火就是完了之后再是再去推，就是、嗯、就是说
0: N 档 N 档启动车辆，嗯，然后挂入 P 档行驶，对吧？熄火的时候呢，先挂入 N 档，熄火熄火以后再挂入 P
1: d 嗯啊，好，那下一个问题啊。秦老师听了你的节目，觉得你真的是老司机。我想知道你的店在哪里？我过保之后来你这边维修保养，四 S 店太坑了，真的！我现在对四 S 店完全失去信心啊
0: ！啊，也也不要完全失去信心。四、啊、S 店怎么说呢？也有好的四 S 店、啊，也有好的四 S 店。四 S 店里面是不是所有的师傅都师傅都在给你捣江湖？也有好的师傅，可能呢你没碰到好的师傅，所以你失去信心了啊。这个
1: 啊，秦老板来做一下广告吧，对吧？秦老板店在哪？随便怎么
0: 说啊，四 S 店应该说是最专业的维修你这个车的店家，对吧？但是至于里面实际在操作给你修这辆车的人是不是够专业，这个就另外另外一说吧，啊、是是说对吧？对
1: 啊，要不要做广告？呃
0: ，那那就广告一下吧啊，好吧，报一下地址啊，上海市杨浦区。祥云路485号
1: ，中德汽修、啊，对吧？
0: 啊，中德汽车服务
1: 啊，中德汽车服务啊，有有时间可以去打卡啊。现在老秦的店是网红汽修店，对吧？上海第一家网红汽修店
0: 。<笑>
1: <笑>然后，再下个问题啊，杨老板、秦师傅，你们好，今天在家附近丢了一把副钥匙，为了安全起见，是否需要更换门锁？我需要再配一套，请问外面。钥匙电换有没有办法注销掉丢失的钥匙遥控功能？谢谢解答，祝节目越办越好
0: 。啊，这个钥匙丢了，对吧？丢
1: 了一把怎么办、啊？丢
0: 了一把，丢了一把，而且是在附近丢的，他、啊啊、觉得很不安全。人家万一拿着这个遥控器到处按呢、啊？哎，把、啊哎、车子按开了，我开走了，对吧、嗯？那是肯定是不安全的。那要不要换门锁呢？我觉得没必要，没必要的呀，重新编码就可以了。对啊，你全部把门锁换掉的话，你包括你的点火锁、嗯，车门锁、手套箱锁，嗯、对吧？尾门锁全部要换掉、啊，太复杂了、嗯、啊！太复杂了，一是价钱也很贵，对吧？第二，你把这些锁全部换好了，他用遥控器开你的门，不是一样能开吗？大不了就是开了门以后点不了火，嗯，因为你把点火锁换了，对吧？但是他要拿你车里的东西，还是拿得掉的呀。对吧？那么有一个方法啊，因为我们这个遥控钥匙、啊，遥控钥匙啊，车身的防盗系统跟钥匙是匹配出来的，好吧？匹配出来的，那我可以把车身防盗电脑啊里面所有的信息全部删掉，包括你之前的钥匙都删掉，拿两把新的钥匙来重新变吧。那你之前的钥钥匙呢就废掉了，你用之前的钥匙也也遥控开不了门，对吧？就算是能。打开你的门，他这个是也是非法操作，车辆会报警的，对吧？车辆会报警的。他用机械开锁的方式来打开你的车门，车辆会报警的，因为你不是我认可认可的这把钥匙，对吧？所以说没必要的啊，把之前的钥匙删掉，删掉以后新的钥匙重新编程，包括你现在手上的那把备用钥匙也要也要编程吧、呃？也可以也可以重新编程新的、嗯、新的码，那之前的那把钥匙就没用了。
1: 好、啊，那不需要重新换啊，重新换太复杂了。来，再下一个问题，杨老板、秦师傅，两位老板好，非常喜欢你们的节目，每期必听。请问年检时间是不是按车辆注册时间计算的
0: ？呃，首先我们的答案是肯定的。啊，是的。你车辆是什么时候注册上牌的？嗯，就是从这个月份年检。那年检呢？一般来说呢，我们有七座以下的小客车啊，以及七座以上的。那七座以下的呢，六年免检。六年免检不是说这六年你就不用管它了，每两年你要去申请一次，就是那个、换一次那个年检免检表。年检表现在呢，在网上呢、嗯、是可以直接申请的，他会寄到你家里来
1: 。但是申请之前要记住两件事情，一就是你的就是交强险一定要买好，哎、
0: 交强险要买好。还有呢，
1: 所有的违章处理你要处理掉。对对对
0: 。啊，因为我
1: 是这个上个星期吧，嗯、就是给我的车去做了年检了，嗯，而且我是过了年检的时间，年检逾期了啊，过了时间了，逾期然后扣三分，罚两罚两百，对、啊、吧？因为这个事情大家一定要注意啊，就拿自己行驶证翻出来看一下，一下哪怕你是六年免检的车，对，你过了时间照样是扣三分，罚两百。对的，对的，因为我这个事情吃亏吃了两次了，嗯、第一次是我之前那台宝马。1幺8嗯，就是过了年检，对吧？过了两天不三天，嗯，我忘了年检的事情了，嗯，然后出上海，就是前面几个高速口都没问题，到最后一个出上海那个口，定山湖那个口拦你了，车子被拦下，嗯，然后扣掉，让我自己想办法回家，第二天再去青浦处理，然后再把车开回来，嗯，对吧？这个其实很傻的，嗯，对吧？因为这个事情就是之前就是不重视这个事情嘛，对、嗯，那今年也是嘛，今年是。又忘记年检的那个，因为在十月一号之前就应该年检减掉，<笑>因为我是之前买了一个保险嘛，他保险送年检的嘛，他帮你就是代客就是上门去年检嘛、嗯，但是买了之后就忘记打电话让他们提供这个服务了嘛，嗯、后来是一看哦时间不对了，然后因为查那个就是交通违章嘛，上面就和我显示了，就是你已经就逾期了，逾、嗯、期,期违章，他也是一个违法行为啊啊。啊那包括就是这次也是我开了那么多年车，我已经换了大概五台车了，已经第一次就是自己开着车去车管所就体验了一把就是年检的这个整个流程,程。对你这个
0: 是要上检测线的啊？为什么呢？他六年免检的呢？他、嗯、虽然两年领一次那个年检标志，但是他是不上检测线的，嗯，对吧？不用去检的。那你这个呢？七座车，五座以上，五座以上好像就是从基座开始，从基座开始就是两年一次年检。它没有六年免检，就新车是两年年检一次，到第六年满六年了，一年检一次。那五座车前面六年是免检，但是到第六年也是一年一次年检，好吧？这个年检的时期时间，其实这个我们的行驶证副页上面写的很清楚的，年检至几几年几月有效，对吧？你只要看这个就看这个就可以了。那关于这个年检、啊，我到我们到时候会做期节目的，就
1: 会单门做一期、嗯，就是老司机三兄们可以做一期节目、嗯，就是我把我整一个就是年检的这个流程啊、嗯，可以和大家分享一下的。因为在没有年检之前，就不知道到底检些什么东西的、嗯。最早以为只是检测一个尾气，没有，但其实不是的
0: 。刹车、灯光、啊、多了，它一共尾气
1: 它一共有三部分，对吧？然后先是尾气，对,对、啊，然后再是外观，对，然后再是就是制动。对吧？它是整个年检的流程，它其实分了就是三部分嘛。自动还有灯光啊，灯光是在外观里面的嘛
0: 。灯光它是也是也是在检测线上的。呃，它要那个啊，有一个就是测你、这个、的那个前大,大灯的亮度的亮度、啊，亮度不达标也过不了年检啊。那
1: 这个到时候我们单专做一期节目，这个可以可以聊一聊，还蛮有意思的。当中就是当中有一些体验，我觉得还蛮糟糕的，<笑>说实话。就我这个检完之后啊，就是。尾气检好之后，对吧？我的车所有故障灯全亮，你
0: 知道为什么吗
1: ？全亮就算了，就是还还有出现几个问题啊，车车门后备箱打不开了，然后熄火都熄不掉。你遇到过这个情况吗？就我的车就是因为故障灯全亮，然后车门后备箱不能打开。那么不是到了第二部分呢？他要让你把那个什么三角牌什么都拿出来嘛？都在我后备箱，后备箱都打不开。然后呢，我想把车要么熄火，重新再开一次。熄火都熄不掉
0: ，你知道为什么吧
1: ？之前就在测尾气的时候暴力操作，对的，导致就电脑死机或者是电脑卡住了，就是
0: 。不是的，他现在啊，你光测尾气就算了，他现在还搞了一个 OBD 的诊断啊，对的，读了我，对对对，插在我那个方向盘下面。他的,他的这个诊断仪，我觉得百分之一百有问题。我去验车，他们给我验也是、啊、
1: 读完之后，这个车像被强奸过一样。不是
0: 读完了以后读都读不了，然后又换一个。我说你这个读不了，我说我有的，我给你。你不是就叫读个故障码吗？我给你读呀，我拿一个过来给你读，你看一下没有就行了、嗯。我说你这个什么东西你在上面搞
1: ？好，那这个我们到时候节目里再说啊。来，再下一个问题，请老板杨老板，你们好，那想入手一台二手二零一六年的。叉 T 五对吧？不知道这个车怎么样，毛病多不多？开多久会出毛病？谢谢解答，祝节目越办越好。那关于一个二手车选购的一个问题啊， 16年的叉 T 5 16年
0: 的 XT5, 凯迪拉克的啊，凯迪拉克的叉 T
1: 5这个车有硬伤吗、啊？这个车。油耗高就是，油耗高，对吧？而且操控好像这台车也不是太好，操控也不怎么样、嗯。这台车，因为我开过这个车，我觉得开始觉得这个车蛮牛逼的。上海
0: 话说，这个方向打上去啊，有点
1: 有点毛血血的啊，虚伪虚啦，没结婚啊啊,啊！因为这个车我觉得是这样，就是看你多少钱买吧。我觉得我不知道一六年的车，这台车现在要卖多少钱啊？因为新车的话大概在三十五万、三三十万左、三十万到三十五万之间，新车对吧？一六年的二手多少钱？二十万。
0: 我觉得最多二十万，最多二十万。凯迪拉克两手车真的不保值啊，不保值，对吧？因为
1: 这个车其实没有什么太致命的缺点嘛、啊，就油耗、嗯，油耗可能会高一点，点啊、操控
0: 嘛不是很舒服啊。因
1: 为这个油耗大还和什么有关呢？和它就是你六一六款那个变速箱是有点关系的，嗯、就包括它一六款它那个变速箱和这个发动机的这个匹配啊，嗯、其实做的还不是很好，
0: 对
1: ，也是多多少少有点问题，对吧？这个是你要知道一下的，对，还有嘛就油耗比较高。再加上这个车呢，因为太大了，对吧？开起来有点
0: 累的。那、嗯、而且而且这个车，我觉得有点是什么？它就是感觉是什么、哎、方向那个打过去啊、嗯，它不是说我方向打多少，车头就动了。嗯，它打过去，感觉上是要等个一秒钟、嗯，车头才会过来，对吧？就这种感觉，不太线性，转向不太线性。还有什
1: 么？这个车就看上去很大，但是其实里面的里面的空间倒也不大，没有想没有这个壳子那么大、嗯。为什么知道吧？为什么？
0: 他内饰板做的厚，门板做的厚,、啊、厚。你去看那个门打开，啊、你看那个门板很厚的。啊、那他的隔音肯定很好，都被他吃掉了呀
1: 。那隔音肯定很好，对吧？好，那再下一个问题啊，汽车电动电动侧方镜对吧？每次关闭到打开都无法完全打开，对吧、嗯？需要自己手动推一下，请问秦师傅是什么问题？啊，电动后视镜的问题，其实
0: 就是电动后视镜的那个折叠机构啊，啊，折叠、啊、机构老化了，老,了,老了，它工作不到位嗯，啊，这个老化了，你这个问题如果要解决呢，只能换一套那个，那个如果、啊、买得到这个反光镜底座的话呢，换一套反光镜底座，因为他这套折叠机构都在底座里面，如果买买不到单独的底座的，那就只能换反光镜总成了，那我目前来看呢？也不要去管它了，手你自己知道就行了。折叠折叠过了以后，它是打开不到位了，你手再扳一下，它也不影响你使用嘛。呃，或者还有一个
1: 办法什么呢、嗯？你就车上你找一下设置里面，看看有没有就是你把那个自动折叠
0: 关掉它。自动折叠关掉，就、就是你锁车的时候它不就不折叠啊？对的，这个就
1: 不影响你了嘛、嗯，对吧对？用这个方式会简解,解决起来简单一点啊。然后再下个问题是，秦老师、杨老板，你们好。我的车是12年4月买的别克英朗 GT， 刚刚8万公里做了保养，嗯、换的变速箱油是75杠
0: W 9 0 75的 W 杠九零应该是。呃，
1: 图贝优的变速箱油换的对吗？不对的话，应该换哪一种？我的机油是5 W 4 0的子俏，对吧？坐标常州、嗯，标号需要更换吗？还有我这次保养换了正时三件套，为什么皮带上的水泵也需要一起换了？那对吧？祝节目越办越好。那三个问题啊，第一个是关于它的那个变速箱油，对吧？ 75五杠 W 9 0的这个变速箱油换的对不对
0: ？呃、啊，这个7 5五 W 杠90呢，只是一个变速箱的油的年度级别。嗯啊，年度指数不叫级别，年度指数。另外，变速箱油是有一个级。别。它也有一个级别的，就像机油，对吧？机油 A P I S N 级、S M 级、S L 级，对吧？它这个是什么呢？它这个是 G L、嗯。G L， 嗯。啊，变速箱手动变速箱油就是齿轮油，齿轮油的级别级别是用 G L 来表示的啊。那建议你使用呢 G L 4、嗯、g L 4级别的，对对吧？呃、啊，如果能够用到 G L 杠5的这个级别，那更好，对吧？那你要看的。一是这个是年度指数要达标，第二一个级别，级别是什么呢？级别就是这个油的抗剪切性啊，什么都跟级别有关系啊。如果你级别用的过低，这个油衰减的过早，你的变速箱得不到良好好好的保护，变速箱啊也是容易出现磨损啊之类的这些情况的，好吧？呃，我建议你啊，用 GL 4级别的 GL 4啊、呃，你如果这个桶没扔掉还能看看到的话。如果有相同的油看得到级别的话，你看一下，如果是 GL 3的，那你这个油呢，目前是可以用，但是时间用不长，你要提早更换啊。建议你用 GL 4甚至于用到 GL 5用到 GL 5是最好的，好吧
1: ？好，然后他还有一个问题就是，他现在用的机油是 5W40 的子壳，对吧？那么需要标号需要更换嘛？我觉得
0: 呃 ，5W40 的子壳的话可以。没蛮好的啊，蛮好的，真的蛮好的。啊、没有必要换，啊、没必要换、啊，你坚持使用嘛。啊，常州其实也不是太冷，对吧？对对
1: 对，你5 W 就去用了，也没有必要用零 W， 没,没,没,没什么问题。对。那还有就是，他最后一个问题是他换了那个正式的三千套嘛，对吧？嗯。他问你为什么就是皮带上的那个水泵也需要一起换，啊、嗯，需不需要换到底？啊
0: 、英朗 GT 的啊，英朗 GT 的，对的，它的那个水泵是在正式皮带套件里面的。但是你买正时皮带套件，它不含水泵，它就是给你那个过桥轮、张紧轮和皮带，对吧？那么水泵呢是需要单独购买的。那为什么要换呢？它这个水泵啊，它不是通过发电机皮带，不是通过空调泵皮带来带的，它这个水泵就是靠正时皮带来带的。啊，它这个水泵如而且它是它用的是齿形皮带嘛？它这个水泵表面也像齿轮一样，那个轮子表面像齿轮一样的，是一个槽一个槽的，跟那个正时皮带是咬合住的。这样的水泵为什么更换正时皮带的时候建议你最好是更换掉呢？哪怕你当时检测觉得这个轴承没问题，转起来没问题，但是你要知道换正时皮带。你已经是八万公里了，对吧？为什么换皮带的时候要把这些过桥轮和胀紧轮都换掉呢？你当时转转肯定也是觉得好像没没坏嘛，因为这些轴承啊都是有使用寿命的。那皮带的使用寿命到了，这些跟它设计配套在一起使用的寿命的寿命应该也快到了。啊，即便现在觉得还是好的，寿命也快到了。理论上说呢，是坚持不到下一次更换的，坚持不到下一次更换的。那在这种情况下，所以我们所有的轮子都要换，对吧？因为这些轴承一旦咬死，正式皮带一样是拉断掉，哪怕你刚刚新换的皮带一样拉断掉。只要这个轴承咬死，那水泵里面也是有这样一个轴承，也是有轴承，所以这个水泵也要换掉。所以水泵也是你所有的正式皮带上面的其中的一个轮子。所以也是一起换掉，这个是为了安全考虑，好吧？好，那,那换水泵了呢？防冻液也放掉了，那防冻液也换成新的了，了对吧？你没办法，你水泵拆下来的话，它肯定放掉了呀、嗯，对吧？好，那这个问题就这样啊。那我
1: 们第一集的节目就先到这里，因为已经五十八分钟了。哦，好、啊，那这个星期估计又是三集节目，嗯，好吧？那今天节目到这里，感谢大家的收听，明天同一时间大家继续。收听我们第二季的节目，好，谢谢大家、啊拜拜，谢谢大家的收听，再见。